0: ¿Qué tal? En este nuevo episodio de Guía a tu Cuerpo hablaremos de cómo ser una mejor mamá. Pero vamos, que quede claro, que nadie nace siendo mamá. Y lo digo porque es mi caso. Todos los días aprendemos algo nuevo. Y es el caso mío y el de la gran mayoría de las mamás. Y lo digo así, es un trabajo de 24 horas, esto de ser una buena mamá. Y cada día... Es una especie de esto que nos enseñaban de niñas, de prueba y error. Yo siempre digo que para llegar a ser padres efectivos es completamente válido buscar apoyo. Soy Isa García y los invito a escuchar el noveno episodio de Guía a tu Cuerpo. Esta vez es con la doctora Verónica Valdés Valesi, terapeuta sistémica familiar. Aquí le doy la bienvenida. ¿Qué tal, doctora Verónica? Mire, las mamás y los papás que trabajamos. Muchísimo, todo el tiempo. Siempre vivimos con la culpa, si se puede llamar así, de que caray, no le doy todo el tiempo que requiere mi hijo. ¿Cómo uno combina esto de ser profesional y darle buena atención a los hijos?
1: Es mucho más fácil de lo que creemos. Eh, Nos han hecho pensar, tenemos un cúmulo de creencias sociales, culturales, históricas, Familiares también, religiosas de todo tipo, que nos han hecho pensar que debemos de ser unos buenos y excelentes padres. Y buenos en peces lo decimos entre comillas. A ver, ¿por qué? Porque es como si se nos exigiera que fuéramos perfectos.
0: Y no podemos ser perfectos, nadie. no es. somos
1: perfectos. Qué aburrido ser perfecto. Y nadie somos perfectos. Todos somos perfectibles, ¿no? Pero es esta parte de tener bien presente del famoso lo que hablaban nuestras abuelas, tiempo de calidad. Es por eso digo, es mucho más fácil. Entonces, nos han hecho creer que tenemos que estar todo el tiempo con nuestros hijos, en todas las actividades, cuidándolos y vigilándolos todo el tiempo. Hay hasta términos que han inventado ahora al respecto, mamás y papás, helicópteros. A ver, ¿y eso qué crees? Que estamos rondando encima de nuestros hijos, revisándolos todo el tiempo, todo lo que hacen, todo lo que van a hacer, y no los dejamos respirar un rato a solas. Y ese no es el trabajo de no nosotros como No los dejamos equivocarse
0: padres. además, que es importante en la vida también equivocarse.
1: Por supuesto, de ahí vienen muchos o casi todos nuestros aprendizajes como seres humanos. ¿no? Entonces, Entonces usted
0: decía tiempo de calidad. Exacto, el tiempo de
1: calidad es este tiempo en donde yo voy a poner al resto del, del mundo en pausa solo para estar contigo. Y no tienen que ser cuatro horas diarias, no tienen que ser todos los días, puede ser un mínimo de tiempo eh, que podemos cumplir y podemos usar, pero con ciertos requisitos en donde no voy a tener distractores, en donde no voy a estar con mi celular, en donde no voy a estar con la pantalla o el videojuego, en donde voy a estar teniendo mucho contacto visual contigo para ver qué es realmente lo que te interesa y poderte decir a qué quieres jugar, qué quieres que hagamos hoy. Eso es tiempo de calidad, pero la verdad es que cada hijo es diferente, cada personalidad es diferente y cada etapa de nuestros hijos es un reto diferente.
0: Justo hablando de actualizarnos, hay un término, que está muy de moda hace unos que será 20 años, y es el término de establecer límites con los hijos. ¿Qué tan importante es esto, doctora? Crucial, crucial,
1: porque, ¿sabes? Hemos caído en una, en una creencia que desde la culpa que tenemos como papás porque tenemos que irnos a trabajar y más en la sociedad actual, ¿no? en donde hay muchas mamás solteras, hay muchos papás divorciados, entonces tenemos que trabajar los dos y aunque estemos juntos, casados, papá y mamá bajo el mismo techo, tenemos que trabajar ambos. Entonces eso ha generado una culpa infinitamente grande en nosotros como papás y entonces intentamos compensar esta ausencia que tenemos en la vida diaria de los hijos y la intentamos compensar con regalos, con permisos, con ser permisivos, con ser laxos y decir sí está bien, deja lo que haga lo que quiera, pobrecito. Ha estado solito toda la semana. Ay, pero qué nos quita. Mira, no me pasa nada, está bien que siga llorando y ya le compro su su premio, su regalo y ya deja de llorar. Incorrecto todo eso. Incorrectísimo, incorrectísimo. ¿Por qué? Que desde ahí, si tomamos esa conducta, nuestros hijos aprendan a obtener las cosas a la mala mediante berrinches, mediante dramas, mediante pleitos y discusiones. Y esa no es la manera que queremos enseñar a nuestros hijos. Los volvemos manipuladores, los volvemos chantajistas desde ahí, porque nosotros lo promovemos cuando compensamos desde
0: la culpa. Pero, ¿cómo poner límites? ¿Qué no no se debe hacer para establecer límites y que sí. Sería muy utópico que yo te dijera que no debemos gritar
1: y que no debemos de amenazar y que no debemos de dar un golpe. Claro que no debemos. No existe nada en pedagogía o en psicología que se conozca o conozcamos como que hay golpes que educan. No hay ningún golpe educativo, eso no existe. Cuando yo suelto un golpe, ya sea un manazo, una nalgada, un zape, un golpe de cualquier tipo, es porque yo como padre me sentí rebasado Y desde mi frustración solo quiero descargar esta energía excesiva que que quedó en mí. Esos son los golpes. Los golpes me educan y los gritos generalmente infunden mucho miedo. Tanto miedo que yo aturdo a mi hijo, sea niño, sea adolescente o sea joven, se aturden cuando tienen miedo y cuando yo empiezo a gritar, los hijos en esta en esta sensación de estar aturdidos, de no entender qué es lo que yo les estoy pidiendo, los hijos no captan.
0: ¿Qué sucede si los papás no ponemos límites, si somos permisivos? ¿Cómo esto afecta al niño que luego se vuelve adolescente, luego joven y luego adulto? Este tiene un impacto muy grande, fíjate, de
1: pequeños cuando son chicos los hijos se identifica muy, muy fácil en estos niños que son tiranos, les llamamos nosotros, que son berrinchudos, que forzosamente quieren salirse con la suya. Que si quieren un juguete, que si quieren una paleta, que si quieren un dulce, que si quiero a fuerza quieren que lo que ellos desean se haga en ese momento. Si esto, este comportamiento nosotros permitimos que siga, Y que perdure por mucho tiempo, nuestros hijos cuando llegan a las escuelas, desde preescolar, desde primaria, empiezan a tener muchos problemas de cómo relacionarse socialmente con los compañeros. Definitivo. Porque los compañeros no van a hacer lo que él quiere a la hora que él quiere y como él quiere y como él dice. Los compañeritos le van a decir, no, no quiero jugar. Y entonces nuestro hijo se va a frustrar y desde esta frustración que los niños van teniendo porque empiezan a recibir uno que otro no de vez en cuando y como es, se lo reciben de sus iguales, de sus pares, no lo reciben en el mejor tono o en la mejor forma. Entonces esta frustración va creciendo y esta frustración es la famosísima que también es un término de moda de hace unos como 10, 12 años para acá, uh-huh. la famosa intolerancia a la frustración. Es como yo les digo a a todos mis papás Les digo, si te hablaron de la escuela de tu hijo Y te dijeron, señor, señora Tenemos un problema con Juanito Porque Juanito tiene intolerancia a la frustración Lo único que te están diciendo Es que tu hijo está sobreprotegido Sobreatendido, sobrecuidado Y que necesita límites de manera urgente
0: La insistencia del hijo Tiene que sobreponerse la persistencia
1: De nosotros
0: más una vez Tenemos que ser una vez más persistentes Siempre Doctora Verónica, ¿podemos ser los papás los mejores amigos de nuestros hijos? Podemos fomentar
1: una maravillosa relación de comunicación con nuestros hijos desde nuestro lugar de padres. No necesitamos volvernos sus mejores amigos y sus compadres. y sus. Podemos tener una maravillosa relación muy divertida y ser padres cariñosos, afectuosos, divertidos, juguetones, pero seguir estando desde la estructura familiar en mi lugar de papá, en mi lugar de mamá, para desde ahí, Poder brindarles a mis hijos cuidado, diversión, apoyo.
0: Interesantísima esa respuesta, doctora. Y mire, vamos a entrar en un tema ahora que, uh-huh. que yo creo que va a ayudar a usted con sus respuestas a muchísimas mamás uh-huh. y papás en el mundo. El tema es berrinches y castigos. ¿Cómo uno como papá debe reaccionar? Lo más difícil de hacer es lo más efectivo, ignorar la pataleta. O sea, si mi hijo está en en su punto cumbre de la pataleta... ¿Me doy la media vuelta y me voy? Ah, me doy la vuelta.
1: Me doy la media vuelta y me voy. Ejemplo, obviamente si es en un centro comercial, en un restaurante, en la calle, no me puedo ir y dejarlo ahí. Por supuesto que no. Entonces, por eso se vuelve difícil. ¿Voy a ignorar qué? Voy a ignorar, y aquí me puedo imaginar ahorita la cara de muchísimos papás y mamás, de esta mujer está loca, está diciendo todo lo contrario... (risa) que todos nos han dicho del abrazo, la atención, hacerles caso, porque si no los traumamos, esto, quiero, voy a ser lo más puntual posible. Voy a ignorar la conducta, la pataleta, el berrinche, no a mi hijo. Entonces, cuando mi hijo está en este pico de emoción, que ya se tiró al piso, que me está gritando, que está llorando, que está manoteando, en ese momento no voy a hablar, no voy a decir, no voy a gritar, no voy a regañar. No voy, porque mi hijo no está en la capacidad de escucharme. Está inmerso en la pataleta, está inmerso en su drama. Entonces, lo voy a ignorar y si estamos en un centro comercial, mi hijo está tirado aquí haciendo pataleta, yo me voy a quedar parada y tal vez voy a empezar a ver los aparadores. ¿Cuánto tiempo? Tal vez voy a empezar, ¿cuánto tiempo? Hasta que mi hijo me voltea a ver con cara de, ¿no vas a hacerlo de siempre? ¿No me vas a regañar? ¿No me vas a amenazar? ¿No me vas a castigar? ¿No me vas a...? ¿Cómo? ¿Me estás ignorando? En ese momento los hijos es como si algo sucediera literalmente en sus cerebros, Les lo sacamos de la jugada y es cuando se paran y te dicen, Mani,
0: estoy haciendo un berrinche, ¿qué no ves? Y le podemos decir, sí, ¿ya acabaste? Ok, vámonos. Y si él mismo te propone un cambio de conversación, por ahí le sigues y ya. Le seguimos y ya. No y... vamos a abordarlo en ese momento. ¿En qué momento si sí hay que hablar? De cuando yo trinche?
1: como mamá ya esté tranquila, cuando yo ya esté también calmada. Porque cuando mi hijo sube a su pico emocional, me lleva a mí a un propio pico emocional, en donde la presión social, voy a imaginar este ejemplo del centro comercial. Ajá. Todos los que van a estar a nuestro alrededor te van a estar viendo así. Y,
0: y juzgando de... además. <risa>
1: Qué mal, qué bárbaro, cómo la señora no hace nada. Entonces empezamos a sentir el juicio de todo mundo, sí. ¿no? Y ahí esa es la parte difícil, ese es el reto en donde yo voy a ver aparadores, voy a aguantar la presión. Y cuando mi hijo me diga, mami, ¿pero qué no vas a hacer nada? ¿Ya acabaste? No, ah, ok, entonces vamos a lo que veníamos. Y continuó. En otro momento, cuando ya me pasó esa presión, ese malestar, ese, vas a ver cómo. Cuando yo ya estoy tranquila, es cuando voy a abordar ese tema el tema que haya sido el que desató esa pataleta, lo voy a abordar cuando tanto mi hijo como yo estemos tranquilos.
0: Doctora, ¿el castigo funciona?
1: No, los castigos no funcionan. Los castigos y los premios funcionan por un periodo de tiempo muy cortito. A eso me refiero con que no son efectivos a mediano y a largo plazo. Claro que me van a funcionar de inicio porque cuando nosotros castigamos, seamos honestas, tú y yo como mamás, cuando uh-huh. ya estamos... Ya con el hígado a punto de explotar y nos sentimos rebasadas, ¿no? No vamos a decirle, mi amor, estás en problemas, te voy a castigar tremendamente. No, cuando yo castigo, mi tono de voz ya cambió, mi gesto ya cambió, mi expresión claro. cambia. Y es cuando yo me pongo así a amenazar y a castigar y eso genera temor. Y entonces, desde ese temor, en ese momento los hijos claro que obedecen. Y entonces se quedan así calladitos, quietecitos, pero dura unos pocos minutos.
0: Entonces no, no debemos aplicar castigos, amenazas, ¿Cuál es el premios? peligro de
1: aplicar castigos? Uh-huh. Que si yo aplico castigos, ahorita fue el grito. Al rato el grito ya no es suficiente, entonces tiene que escalar. Entonces tal vez va a ser un golpe. Y al rato va a ser, te voy a encerrar. Y al rato va a ser, y tengo que ir escalando. Y esa par- en esa parte todos como papás somos o podemos ser muy creativos y entonces vamos inventándonos castigos, castigos y entonces ya le castigue sus juguetes y ya le castigue la tele y ya le castigue el videojuego y ya le castigue la chamarra favorita y ya le y entonces es por eso que no sirven. Si yo quiero un cambio a largo plazo es donde tenemos que volver a hablar de los límites, las reglas del juego que está permitiendo. Siempre
0: establecer reglas del juego a donde Siempre vayamos. Siempre
1: establecer reglas del juego, ¿no? Tenemos que ser claros en las reglas porque luego decimos, portate bien que es portarse bien. No. En mi casa, portarse bien para una niña era brincar en las camas. En casa de mis papás, portarse bien no era brincar en las camas. Entonces, necesitamos ser más puntuales, como decir, quiero que seas amable, quiero que seas respetuoso, quiero que seas más ordenado y no hagas tiradero en casa de los abuelos. A mí me gusta más cuando eres más respetuoso y no contestas con gritos. Vamos a darles más detalles. ¿Cómo puedo, entonces, cambiar la comunicación? Nosotros eh, decimos, abrir el canal de comunicación es hablar primero en primera persona de cómo me siento yo. Oye, hija, estoy muy preocupada porque he visto que tus amigos en las fiestas están tomando mucho y salen medio borrachitos y he visto, con, he visto historias por ahí que no me gustan. ¿Tienes alguna duda, alguna inquietud? ¿Tú has consumido? ¿Tú has tomado? ¿Tú has? A mí me preocupa, a mí me interesaría, yo quisiera ayudarte. Y se trata, a Isa, de abrir, hacer un foro abierto. En nuestra casa, para nuestros hijos, que ellos tengan la confianza de llegar a contarnos lo que sea. Y cuando digo lo que sea, es sembrarlo desde que están pequeños. Lo que sea, sexo, drogas, rock and roll lo que sea.
0: Hay un tema que me parece crucial y creo que debemos priorizarlo y es la autoestima. Es importantísima entonces
1: hablar de corazón a corazón hablar de emociones como papás nos ayuda. Sobre la autoestima es muy importante como lo decías desde pequeños porque cuando los hijos llegan a la adolescencia si tienen una fuerte autoestima, un buen autoconcepto en la que les ofrezcan su
0: primera cuba, su primer cigarro, su primera droga. Van a saber decir que no pero ¿cómo logras esa autoestima celebrándolos, oye qué guapa está oye qué, qué inteligente eres, oye qué buenas notas, ¿cómo?
1: Vamos a darles más contenido, vamos a decirle, a mí me gusta mucho cuando eres tan dedicada en tu escuela, tú eres muy observadora, eres muy detallista, eres muy cuidadosa, eres muy amigable, eres muy responsable, eres trabajadora, eres, vamos a darles cualidades. Nos hemos, nos hemos creído que con decirle, estás guapísima, estás hermosa, estás guapísimo, campeón, princesa, eres lo máximo. Les estamos ayudando una buena autoestima. No. Eso es como si fuera nada más el estuche del empaque ¿no? y donde lo que realmente es la autoestima y autoconcepto está adentro. Como decirles, eres ordenada, eres observadora, cuidadosa, detallista, amable, cooperadora, responsable. No funciona
0: la figura de la princesa y el campeón o el superhéroe.
1: Es muy peligrosa, no es que sea malo, ojo, no estoy diciendo que esté prohibido decirle wow, mi vida increíble, lo máximo, mi princesa, mi campeón. Lo que estoy diciendo es que si es lo único que les decimos, los dejamos muy austeros. ¿Qué pasa con la princesa el día que va a su primera fiesta y nadie la saca a bailar? ¿Qué pasa con el campeón el día que le metieron gol y perdieron el partido?
0: Sin duda, esta charla nos deja muchísimas más preguntas y reflexiones para aprender a guiar a nuestros hijos. Hay que preguntarse a diario, jugamos con ellos, ponemos límites, dedicamos el tiempo que realmente necesitan... Bueno, es la pregunta que nos hacemos todos los días. A la doctora Verónica la pueden encontrar en Facebook. ¿eh? Es importante, tomen nota por si tienen otras preguntas. Seguro que sí. Ella en Facebook está como Verónica Valdés Valesi. Valesi con 2 Z. Me despido. Soy Aisa García. Esto es Guía tu Cuerpo. En un podcast de Telesur TV, busque la entrevista completa en entrevista. Esto es en Twitter, claro. Y que la buena salud los acompañe siempre. Chao.